0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast. Da sind wir wieder. Der Audiobeweis ist ähm, auch zurück aus der Winterpause oder aus dem Winterpäuschen, war es ja eigentlich nur. Es ist der 12. Januar. Wir sagen, ich glaube, da sind wir uns eigentlich nicht mehr frohes Neues.
1: Doch darf man bis zum 15., lieber Tobi. Oh, Wirklich? Gruselig ist das.
0: Steht das irgendwo gesetzlich verankert? Wie ich Deutschland ja, kenne, das ist, das ist
1: das so. Im, das ist im äh, Knigge. In Köln sagt man, im Höhner steht das drin. Bis zum 15. Januar darf man ein gutes neues Jahr <lacht> wünschen. Dann,
2: dann werde ich das korrigieren.
0: Ich hätte jetzt gedacht, frohes Neues, sag man jetzt nur noch in der Zentrale der Deutschen eishockey -Liga, wenn es gute Nachrichten gibt. Der braucht ein bisschen, ich weiß.
1: <lacht>
0: Muss aber auch nicht jeder verstehen. Wir wünschen euch natürlich trotzdem alles Gute für dieses anstehende Jahr, vor allem Gesundheit. Das ist in diesem Jahr keine Floskel. Und ähm, es gilt, neues Jahr, alte Besetzung. Markus Höhner, Yannick Bakic Thomas Wagner und Tobi Schäfer. Ähm, Yannick Bakic hat sich gleich mal aus unserem Videocall hier direkt zu Beginn verabschiedet. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Wir sehen ihn zumindest nicht mehr. Ah, da ist er wieder.
3: Doch, ich wurde gerade, es ist hier, es ist Wahnsinn, ich wurde hier gerade angerufen vom Pressesprecher von von der Spielvereinigung Unterhaching, weil heute Abend noch nicht klar ist, wen wir als Gast bekommen, deswegen, äh, das ist hier Live-Planung für das Nachholspiel heute Abend, aber ich muss ihn leider gerade abwürgen.
1: Ich fahre ja gleich nach München, ich bin der Gast heute Abend. Ich schaffe das noch bis zum Anpfiff, für Janik. Unsere,
0: unsere kleine Westmannschaft verlagert sich immer mehr Richtung Süden, denn normalerweise sitzen wir alle in unseren kleinen Homeoffices in Köln und Jannik ist
3: jetzt schon in Holzkirchen. In der, in der Schaltzentrale der Macht sozusagen, das kreative Hirn der dritten Liga. Hier, werden, hier wird alles produziert, Groundhopper, Top 10 alles Mögliche. Das ist der wahre Recherchekeller. Der digitale, bei mir ist ja noch alles analog.
0: Trotzdem sollte nicht unerwähnt
1: bleiben, dass wir natürlich nach wie vor powered bei Sport 1 sind. Tobi, darf ich mal eine Frage stellen? Ja, unbedingt. Wir haben uns ja länger nicht mehr gesehen. Ja. Ich finde, dass Markus, Markus, hast du abgenommen, du siehst so fit aus. Ich bin immer fit. Ja, aber, aber ich habe so das Gefühl, du bist so zwei, drei Kilo
2: leichter geworden. Was, was möchtest du? Im Höhner steht ja auch, man soll nicht zu viel essen.
1: Man soll Sport <lacht> treiben regelmäßig. Ja, ich, ich wollte dir ein Kompliment machen. Danke. Tobi, sie, Tobi sieht verwegen aus wie immer. Jannik äh, kriegt gerade einen Anruf vom Pressesprecher vom ms Zwickau. <lacht> und du siehst einfach aus, als wenn du abgenommen hättest. Also.
0: Schon wieder ein wichtiger Anruf für Jannik. Das ist, äh, ist ja Wahnsinn, was du so für ein gefragter Mann bist.
3: Ja, schon wieder der Flo. Schon wieder der Flo. Kleiner Lifehack für die Podcast-Aufnahme:
0: Einfach Flugmodus rein und nur WLAN und äh, Bluetooth aktivieren. Dann... Bist du hier ungestört.
3: Ich lerne immer dazu. Scheiße, hab ich noch nicht dran gedacht.
0: Und ich möchte gerne nicht unerwähnt lassen, dass äh, Markus gerade aus, einer, aus einem Eintracht Frankfurt stadion Becher getrunken hat.
2: Genau, weil ich nach all den Jahren schlicht und ergreifend ein riesiger Fußballfan bin und im letzten Jahr die Gelegenheit genutzt habe, Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon in der Europa League ganz privat mit meinem Sohn zu besuchen und das war ein mega Erlebnis, denn wenn du wenn du lange als Reporter unterwegs bist, dann sitzt du halt auf Pressetribünen und da dann plötzlich mitten mittendrin in der Choreo mit Fahne auf dem Platz und diesem Bierbecher von Eintracht Frankfurt ein Bier gab es und Wasser für meinen Sohn. Äh, das war ein Mega-Erlebnis, war ganz toll. Atmosphärisch der Hammer, was da abgeht in Frankfurt.
3: Mein Mega-Erlebnis dieses Jahr war, die, war der 1. Januar, als ich äh, den V und Thomas Wagner joggend bei meinem Spaziergang am 1. Januar am Decksteiner Weiher getroffen habe. Ich war... Perplex und auch ein bisschen berührt. Ich kann das auch kurz
1: erklären, warum. Ich halte es da mit Harald Junke. Ich hasse Silvester, da saufen auch die Amateure. Deshalb war ich um ein Uhr im Bett und <lacht> bin einfach morgens laufen gegangen. Aber es war sehr schön, unseren Chef mit seiner Frau und seiner Schwägerin und äh, seinen Nichten ähm, und Neffen am, äh, am Decksteiner Weiher zu treffen. Und bei euch gab es anschließend noch Mandarinchen, wie man Mandarinchen, Vor, Mandarinen? Vorher schon, vorher schon. Kaffee gab es nachher noch vom V, frisch ah, gebrüht. Okay. Dementsprechend
2: ist das Jahr perfekt gestartet. Also für mich zumindest. Und in diesem Sinne war das mit der Optik in meine Richtung, Weggy, eben auch nur Fishing for Compliments, weil du bist ja durchtrainiert wie nie zuvor. Du schleifst ja ein Pensum darunter und präsentierst dich hier natürlich auch als optischer Hochgenuss. <lacht>
1: Ganz kurze Geschichte, bevor wir jetzt endlich über Fußball reden, ich war am Samstag auf dem Betzenberg mit dem sehr geschätzten Kollegen Straßburger, ähm, wollte nachher mit ihm, äh, hab noch auf ihn gewartet und er kam und er kam und er kam nicht und irgendwann kam er und war relativ aufgebracht, Straße hing eine Viertelstunde im Westaufzug des Betzenbergs fest <lacht> Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, wie war das denn, Alarmknopf? Er hat gesagt, er hat immer drauf gedrückt, aber es gab keinen Widerstand. Also selbst der Alarmknopf im defekten Fahrzug, äh, Fahrstuhl war defekt. Dann kam er unten an und hat wohl einer Ordnerin gesagt, äh, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Und dann sagt die, ja, ist das der in wäscht <lacht> Ja, das ist ja bekannt. Also Lautern lässt selbst Aufzüge fahren, die bekanntermaßen stecken bleiben. Yannick, es tut mir so leid, dass ich dir sagen muss, weil ich auch ein großes
3: Herz für den Betzer haben. Das Stadion zerfällt. Mittlerweile. Aber das Gute ist ja, dass der, dass der Fahrstuhl sich gegen den ähm, Abstieg entschied, äh, entschieden hat. Ja, das stimmt. Der ist einfach steckig. Wenigstens einer auf dem Betzenberg. Aber das ist echt gut, dass du das thematisierst,
2: weil ich habe den Aufzug auch regelmäßig benutzt. Und du musst dir ja mal vor Augen für Geisterspiele, da ist ja echt nichts los. Ich bin da mal, nachdem wir das Live-Spiel gemacht haben und danach machen wir die Zusammenfassung, eine Stunde nach dem Spiel bin ich da runtergegangen. Die Technikkollegen nehmen den anderen Aufzug auf der anderen Seite. Ich war komplett allein in dem in dem Treppenhaus. Da kannst du ja verhungern, wenn du da stecken bleibst. Die, die findet ja keiner.
0: Hab mal ein Handy empfangen, weil dann. Das reicht ja schon. Im
2: Aufzug, Im Aufzug ganz, ganz selten. Ja, dann nehme ich so, noch mehr ab, wenn ich da stecken bleibe. So, jetzt lass uns über Fußball reden.
0: Ja, unbedingt. Fühlt sich ein bisschen an nach englischer Woche, ne? nach einem kom kompletten Spieltag, der jetzt heute, also Dienstag und Mittwoch stattfindet. Es sind aber nur fünf Nachholspiele. Wir blicken aber zurück <lacht> aufs Wochenende. Und zwar zuallererst auf das Münchner Stadtderby, das die 60er gewonnen haben mit 2 zu 0. Und es gab eine besondere Szene in der 27. Minute, nämlich die rote Karte für Joshua Zirkzee. Er ist nämlich mit seinem Schuh im Gesicht von 60 Keeper Marco Hiller gelandet, also die Zirk C 10 im Gesicht von Hiller. Ähm, nicht absichtlich, ich glaube, das kann man sagen. Trotzdem grobes Spiel und rote Karte. Ähm, Zirk C ist für drei Spiele gesperrt worden. Und Respekt, dass Hiller weitergespielt hat, oder? Der sah schon ziemlich zerbeult aus.
3: Also aus gesundheitlicher Sicht würde ich sagen, äh, war das hart grenzwertig. Aber ich war schon sehr beeindruckt. Auch die Bilder anschließend, äh, Blut überströmt im Interview. Das äh, hatte schon was von Kampf im Derby. Großer Respekt. Aber ich glaube, ähm, also ich meine, die haben ja
1: auch verantwortungsvolle Ärzte und dann wird ja erst immer mal gefragt, wie steht's denn eigentlich? Und wenn du dann sagst 4-0 für die anderen, dann wirst du wahrscheinlich <lacht> runtergeholt. Aber wir haben ja häufig auch so Dinger, wo mal zwei zusammenprallen beim Kopfball in der Luft, wo du auch kurz weg bist. Also... Hiller ist ein harter Junge, ist ein Löwe, in einem Derby, da gehst du auch nicht runter und ich glaube, so, dass du jetzt von einem Schädel Hirntrauma oder sowas ausgehen musstest, so war es dann nicht. Ähm, ja und ich finde die Aktion von Zirkze war dann schon äh, echt äh, ziemlich rücksichtslos, also ich finde als äh, Berufskollege musst du das eigentlich, so. so kannst du da nicht reingehen, das war natürlich keine Absicht, aber das war schon grob fahrlässig. Ähm, grob fahrlässig, hast du recht.
2: Äh, so kannst du da nicht reingehen, Boah, du im Kampf um den Ball, der will da noch drankommen. Ich meine, wenn wir wenn wir alle aufgrund der Bilder sagen, es war keine Absicht, ähm, dann dann ist das ja Teil der Handlung. Es war dann eher ein Unfall und sowas kann passieren. Äh, es, es war fahrlässig, aber es war keine Absicht. Und das ist für mich die Grundgeschichte. Es gibt für mich in dieser Geschichte einen ganz wichtigen Aspekt. Für mich der Schlüssel zu diesem Wochenende. Im Höhner steht bleibe immer sportlich und der Zirksee hat das gemacht, aber wie er danach reagiert hat, fand ich einfach Weltklasse, wie viele Spieler hadern, gestikulieren, schimpfen oder reagieren irgendwie, wenn sie dann die rote Karte bekommen, der hat einfach nur äh, die Karte registriert, hat den Kopf gesenkt, ist weggegangen, er hat das mit allem Anstand hingenommen, er ist dann nochmal zurückmarschiert, ähm, hat sich sehr sportlich um Hiller gekümmert ähm, für mich war das eine ganz klasse Aktion und da auch das Kompliment an den Magenta-Kollegen äh, Alex Klich, der das auch als Reporter in der Situation ganz schnell auch genauso empfunden hat, gesagt: Was macht der denn? Der, der nimmt das, ja, der hat gesagt, wie ein Mann, der nimmt das ganz sportlich und anständig zur Kenntnis. Ja, ich habe Mist gebaut, scheiße, dem Kollegen Hiller geht's schlecht. Äh, zu dem Zeitpunkt sah man schon, dass der weiterspielen kann. Wie viele Spieler heben da die Hand und sagen, oh, wieso? Zum Beispiel mit dem Argument auch, es war doch keine Absicht was für die rote Karte keine Rolle spielt. Aber die Spieler empfinden es oft anders. Und ich fand, der hat Mist gebaut. Aber das, was er dann
3: nachgemacht hat, war so ein Gewinn äh, vom Buhmann zum Ehrenmann. Bei Holger Seitz war es ja ähnlich in der Halbzeitpause. Er ist ja dann auch noch mal hingegangen, hat sich entschuldigt oder erkundigt, wie es ihm geht. Das muss man den Bayern schon anrechnen, dass sie da die Situation gut eingeschätzt haben und sich sehr fair verhalten haben. Aber dennoch, für Zirksi war es jetzt nicht so die, die prickelndste Woche mit dem ganzen Hickhack, mit, mit der Kritik von, von Flick. Der wollte ja eigentlich wechseln, bin mal gespannt, was da jetzt passiert, aber... Ähm für die Bayern war es ja äh, dann eher keine gute Woche.
2: Steckt ja vielleicht in so einer Situation auch ein bisschen mit drin. Du willst dann gerade besonders viel, weil es eben nicht gut läuft und dann passiert ja auch noch so eine blöde Sache. Ja, man muss
1: eh mal äh, zu den Bayern äh, nur sagen, ähm, also wie wir sie alle gelobt haben, was da spielerisch drin ist, äh, das bleibt ja auch so. Aber sie haben natürlich letztes Jahr wahrscheinlich äh, mit Braunschweig, die den breitesten Kader haben, am meisten von Corona profitiert, weil die Spieler alle fast unter Profibedingungen auch viel aus dem Profikader. Und deshalb haben die ja nachher alles kurz und klein gerammt nach der Corona-Pause. Jetzt haben sich Spieler verloren. Ähm, das wird eine schwierige Saison für die, äh, für, die, für die kleinen Bayern. Und letztes Jahr, die diese, diese Nach-Corona-Phase hat es vielleicht auch ein bisschen darüber hinweggetäuscht, wie die wahren Leistungsverhältnisse sind. Und die Löwen? Ja, die Löwen, ich habe mich, also ähm ich habe mich einerseits für die Löwen gefreut, ich mache ja keinen Hehl daraus, ich mag die Löwen. Ich finde es natürlich immer auch ein bisschen schwierig, wenn ich mich jetzt hinten reinversetze in den Löwen-Fan. Also das so als Derbysieg zu feiern, du spielst halt gegen die zweite Mannschaft und du warst vor 50, vor 15 Jahren gefühlt noch auf Augenhöhe mit der ersten Mannschaft. Ne? Aber es war dann für die Volksseele schon wichtig, auch mal ein Meisterschaftsspiel gegen die Bayern zu gewinnen. Und ich habe das Gefühl, diese, diese kleine Delle in der Hinrunde haben sie jetzt über, überwunden, sie wirken wieder sehr stabil. Also mit den Löwen scheint bis zum Schluss zu rechnen. Nochmal kurz zu Hiller. Wir ne?
2: ähm, haben wir ja gesagt, fast bedenklich, die Mediziner haben entschieden, der kann spielen. Und der hat ja auch klar gesagt, ich habe dann gemerkt, das geht irgendwie und dann muss ich vorangehen, dann will ich das tun. Wie der sich in der zweiten Hälfte, ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, gegen Vita Arp, äh, dann wieder aus dem Tor rauslaufend in einen Ball da reingeworfen hat, wo zwei eigene Spieler
3: sind, Vita Arp. Äh, der, ist, der ist ja echt komplett schmerzfrei.
0: <lacht> Traumabewältigung
3: definitiv, aber in Summe muss ich sagen ähm, die Löwen, wenn sie jetzt schon mal so einen Derby Sieg gefeiert haben, auch ohne die Fans, das ist ja auch nochmal was Besonderes, weil ähm, normalerweise tragen dich ja die Fans durch so ein Derby Mölders hat ja nach dem Spiel die Humba angestimmt vor der, vor der leeren Kurve die haben sich sozusagen die Fan-Emotionen selber geholt und ich glaube ähm, die Löwen, das ist so eine Saison, wo man sich nach und nach verbessert und es könnte dieses Jahr wirklich zum ganz großen Wurf reichen, auch bei den Neuzugängen. Also bei Biancardi bin ich absolut auf der Seite von von den Löwen. Das ist ein Top-Transfer meiner Meinung nach. Ähm, der bringt sehr, sehr vieles mit, was den 60ern so ein bisschen abgegangen ist in der Hinrunde. Aber es ist noch nicht so die die Königslösung, weil was ist, wenn Mölders wirklich mal ausfallen sollte? Dann ist äh, Biancardi auch nicht ähm, der Mann, der ihn ersetzen könnte da vorne. Das ist noch der letzte Mosaikstein, den Gorenzel, noch finden muss.
0: Aber kannst du dir in der dritten Liga das leisten, wenn du vorne so einen Top-Torjäger hast? Du kannst einfach nicht eine gleichwertige B-Lösung dahinter parat haben. Weil das ist immer einer, der auch spielen will. Und, und das, das, dafür hast du das Geld einfach nicht.
3: Das ist ja das Schwierige, einen zu finden, der, ähm, der direkt funktionieren könnte. Der aber sich auch nicht zu schade ist, sich einfach auf die Bank zu setzen, ohne zu murren und hinter Mölders die zweite Geige zu spielen. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig, aber Gorenzel ist ja ein kreativer Typ und der wird da schon einen ausgraben. Oder muss es, in meinen Augen.
2: Das ist ja überhaupt genau, wie du sagst, Janik, bei allen Profivereinen das Problem, einen guten Knipser in der Hinterhand zu haben, der nicht murrt, der sich in, im Gefüge unterordnet. Äh, da sind die Bayern ja für Chupomoting äh, belächelt worden, aber das ist ja genau das, was die machen. Oder was Dortmund als Holland ausgefallen ist, eben nicht hatten. Die, die hatten keine Alternative, sodass sie im Pokal sogar mit dem Regionalligaspieler ähm, äh, aufgelaufen sind. Äh, und das Problem hast du natürlich in der dritten Liga, bei den Möglichkeiten noch extremer.
1: Markus, kleiner Einspruch, obwohl ich dich nie äh, nie an dir zweifel, aber Mukoko ist ja Mukoko ist ja jetzt nun da und der ist schon auch eine Alternative. Also das kann man jetzt, glaube ich, nicht ganz abstreiten. Na, ja, nochmal. Im
2: Pokal haben sie mit dem Regionalligasturm. Ja, begonnen. aber in Braunschweig. Äh, und, also ja, da musst du normal Mokoko, auch so gewinnen. Ja, aber Mukoko, und das sagen sie ja selber, äh, der ist äh, 16, der muss auch mal, den musst du wieder rausnehmen, den kannst doch noch, noch nicht als vollwertigen Ersatz sehen. Und du siehst ja, wie Dortmund zusammengebröckelt ist ohne Haaland.
0: Aber Knipser war ja das Anforderungsprofil für einige Transfers jetzt in der ähm, Wintertransferperiode. Wenn wir auf ein paar andere Namen gucken, zum Beispiel Granatowski, Tom Bure ist gewechselt, dann Julian Günther Schmidt, das sind ja alles Spieler, von denen man sich dann auch erhofft, dass sie ein bisschen... Äh, Treffen vorne.
2: Ich glaube, Tobi, wir, wir waren ja zusammen in äh, Meppen gegen Saarbrücken. Äh, haben wir ja zwei davon gesehen. Ich finde äh, Tom Bure ein super Transfer für den SV Meppen. Haben sie in dieser Winterpause mal einen Mittelstürmer dazu bekommen. Ähm, äh, Markus, ich verstehe gar nicht, warum du gerade so lachst. <lacht> bin Gut gelaunt. Ähm. Nee, ich, das war die Lücke, die sie, die sie zu Saisonbeginn nicht schließen konnten, dann oftmals auch mit Tankulic, der eigentlich eher aus der Tiefe kommt, da vorne drin gespielt haben jetzt ist noch nicht sonderlich viel passiert Im ersten, in seinem ersten Spiel, hat von Beginn an gespielt gegen Saarbrücken, einen Abschluss gehabt, viel gearbeitet.
3: Ich glaube aber, dass das auf Sicht, war das ein Megatransfer für den SV Meppen, ganz wichtig. Bin ich bei dir, Markus. Also ähm, Tom Bure fand ich damals schon beim KFC Oerdingen super. Mir ist in seinen ersten Spielen besonders aufgefallen, dass es so ein ein ist. Das heißt, der steht einfach nur im 16er und nimmt den Ball gar nicht mehr an, sondern der schießt direkt drauf. Ähm, und das ist, davon gibt es einfach nicht viele und ich glaube, äh, Mappen kann. Also du meinst Spiel so ein Alex Meier typ Beste, erster ja, Kontakt. Ja, genau. Genau. So ein Typ ist das. Und äh, Meppen kann das Spiel sehr gut auf Bura zuschneiden. Und ich glaube auch, dass der noch entscheidende Tore schießen wird für den SVM.
1: Das ist ja auch manchmal im Nachtleben ist das auch sehr wichtig, der erste Kontakt, ne? Tore.
3: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, dann ist Tom
0: ja sowas wie ein Tinder-Stürmer. Wo, wo er einfach <lacht> äh,
3: nach links <lacht> oder nach rechts und dann geht's gut aus oder nicht? Ja, auf der anderen Seite. Ähm, Magdeburg, du hast eben schon Nico Granatowski angesprochen, war ich auch sehr überrascht, dass man äh, sich an Nico Granatowski nochmal äh, erinnert. Finde ich, ist ein sehr guter Transfer für Magdeburg. Allerdings die ersten beiden mit Salius Sané und Baris Artik, der jetzt auch schon wieder länger verletzungsbedingt ausfallen wird. Ähm, die wurden als Hoffnungsträger gefeiert, aber das sehe ich eher kritisch, weil Salius Sané, okay, der ist dann letztes Jahr mit Würzburg, glaube ich, aufgestiegen. Aber der hat überall nur irgendwie in der zweiten Reihe gespielt, kam meist nur von der Bank. Also mit diesen beiden Spielern plus Granatowski wird es der FCM, glaube ich, nicht
2: schaffen. Ich war übrigens überrascht, dass Granatowski nach Magdeburg geht, weil die stehen ja nicht so gut da. Und ich, ich finde, dass Granatowski Potenzial für eine aktuell bessere Adresse hätte. Ist der für dich so der Kleinsorge 2.0, oder? Tatsächlich ist das so. Hm. <lacht> Ja, aber ich, ich bewerte einen Spieler nicht nur nach, einem, nach zwei oder drei Monaten. Für mich ist unumstößlich Kleinsorge ein Spieler, der ein Unterschiedsspieler sein kann. Ein guter, Granatowski genauso. Und die Meinung basiert auf vielen Spielen, die ich in Mappen gesehen habe. Und ich finde, die, die Jungs haben als Umschaltspieler, als wuchtvolle Außenspieler, Granatowski noch einen Schlag mehr vielleicht als Kleinsorge, eine, eine Qualität als Alleinstellungsmerkmal.
1: Aber ich glaube auch, was Janik gesagt hat, ähm, Magdeburg, also ich finde, da muss man sich richtig große Sorgen machen, weil mir mir fehlt mir fehlt irgendwie auch so ein Gerüst in dieser Mannschaft. Ne, Es ist so Spieler, die schon lange da waren, dann zwischendurch suspendiert, wieder zurück. Es ist spielerisch eigentlich auch zu... Also es, du kannst es ja gar nicht richtig fassen, was das Problem in Magdeburg ist. Ne, Also es gibt ja Vereine, da kannst du sagen, okay, ihr seid hinten nicht dicht oder ihr schießt vorne keine Tore. Aber in Magdeburg hat man das Gefühl, gibt so viele Baustellen, und äh, du warst ja letztes Jahr auch von dem Kader noch so angetan, Janik. Ich, ich sehe das einfach nicht, muss ich ganz also ehrlich sagen. Es ist,
3: ist nicht mehr so viel hängen geblieben äh, bei Magdeburg und mir. Es ist, äh, ja, das erste Spiel hat ja auch gezeigt gegen den KFC Oerdingen. Ähm, das hat ja auch Bertram äh, relativ äh, deutlich gesagt im Interview. Das war ja absolut schlecht von beiden Mannschaften nach vorne. Der Freistoß, klar, der war gut, aber das war dann auch alles offensiv. Und aber wenn das so weitergeht, boah, also es wird echt ein ganz, ganz harter harter Winter für Magdeburg.
0: Heute gegen Saarbrücken.
2: Wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich jetzt ein Schlüsselspiel diese Woche Nachholspiel gegen Saarbrücken. Die sind siebenmal sieglos. Haben. york hat das selber gesagt. Ich habe. Äh, das hat er auch immer gesagt. Aber er wollte es natürlich anders. Aber jetzt sind sie in diesem äh, Flow nach unten. Äh, er hat selber gesagt, ja die Euphorie des Anfangs, die ist ein bisschen verflogen. Und genauso wie es dich am Anfang, das ist dieser Faktor Eigendynamik im Sport, den es immer wieder gibt, den dir alle Profis bestätigen. Äh, wenn, wenn du diesen Lauf hast, dann spülst dich nach oben. Aber das gibt es eben auch in die verkehrte Richtung. Die Bild titelte das Quasniloch. Ja und es okay. ist natürlich
0: ein bisschen unruhig geworden, weil sie ja sechs Spieler quasi, oder sechs Spielern gesagt haben, sie können gehen. Es wurde die Trainingsgruppe 2 gegründet, also nicht offiziell von denen so benannt, sondern halt von anderen, von uns zum Beispiel und und haben argumentiert mit, ja wir müssen den Kader verkleinern, um halt die Leistung wieder zu pushen. Holen auf der anderen Seite aber auch neue Leute, ne? Ähm, eben Günther Schmidt, dann haben sie so einen jungen äh, Torwart geholt, weil sie eben da Verletzungsprobleme haben und jetzt soll ja auch noch ein Innenverteidiger verpflichtet werden. Das wird aller Voraussicht nach der, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Tölke. Ja, ne ja, genau. Das passt ja irgendwie dann auch nicht zusammen. Ne? Wenn du einerseits sagst, sagst, aus gruppendynamischen Gründen müssen wir den Kader verkleinern, aber wir holen trotzdem neue.
1: Das hat für mich immer was von Aktionismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn du einen Kader mit 38 Leuten hast, dann kannst du wirklich sagen, wir kriegen gar keine vernünftigen Spielformen mehr hin. Aber ich bin bei dir. Was, was soll das bringen? Da nehme ich wirklich auch nochmal ein Beispiel aus der Bundesliga. Der FC verliert 5-0. Was ist die Reaktion? Clemens, Sörensen und Volonda, äh, Voloda werden äh, irgendwie ausgemustert. Spieler, die überhaupt keine Rolle spielen. Das ist immer Aktionismus. Also, ich, ich verstehe. Aber das vor nicht. 5 -0, ja, aber vor dem 5-0. Ja, aber davor haben sie jetzt auch nicht alles aus äh, Augsburg haben sie auch nicht aus dem Stadion. Gespielt. Ich kann das oft nicht verstehen, wenn diese Spieler, die, die überhaupt gar keine Rolle spielen, die sollen dann die Sündenböcke sein, also ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Richtung Sündenbock geht, sondern es ist einfach eine Umstrukturierung.
2: Quasenjörg hat auch gesagt, wir, wir, wir tun diese sechs Leute jetzt mal raus. Andere haben eine zweite Mannschaft. So. Da, da wird nicht so ein Riesenbohai gemacht, wenn die mal in der zweiten Mannschaft spielen. Die haben keine zweite Mannschaft. So entsteht das mit der Trainingsgruppe. Und im Übrigen, wenn ich sechs raustue und drei neue hole, dann will ich offensichtlich die Qualität verändern und den Kader habe ich
3: auch kleiner gemacht. Bitte das ist es natürlich für Christopher Schorch, der ja schon sehr viel erlebt hat mit dem Verein, letztes Jahr eine Führungs. Persönlichkeit war und der man also gefühlt, wie man sieht und liest, hat er nie eine echte Chance bei Quasenjock. Ich glaube, im Sommer war das große Thema, der ist nicht fit, dann hatte er Glück, dass sich jemand verletzt hat vor dem ersten Spiel, dann hat er mal gespielt, aber auch ansonsten war er dann selten im Kader und das ähm ja, das nervt dann auch die Fans. Ich glaube, da kann man auch zu gerecht mal kritisch sein, wenn er dann wirklich keine echte Chance bekommen hat bei quasi.
1: Wobei, Janik, da muss man auch fairerweise sagen, Schorsch hat auf all seinen Stationen immer die Nähe zu den Fans gesucht, wollte sich immer auch so ein bisschen, glaube ich, da mit positionieren. Äh, und du kannst nicht spielen, weil du der Publikumsliebling bist. Und äh, ich finde, durchgesetzt in einer Klasse über drei hat er sich auch nie richtig. Da hieß es immer, ja, Real Madrid, weil er da mal in der zweiten Mannschaft war. <lacht> ähm, das sehe ich durchaus auch manchmal kritisch. Denn das Erste und wichtigste ist immer die Leistung. Und das kann dich nicht davor feilen, dass du irgendwie ausgemustert wird. Lieber Weggy,
2: in diesem Fall 100% Zustimmung. So habe ich den immer gesehen. Und ich wollte gerade auch sagen, ja, dann will ich ihn aber auch mal spielen sehen, dass er nur ein, das Recht hat zu spielen, nur weil er weil er eine Fannähe hat. Äh, Christopher Schorch hat mich nie bei einer seiner Stationen überzeugt. Und genau das, was du gesagt hast, hieß es immer, Der hat bei Real Madrid gespielt, äh, ja, bei, bei, bei der zweiten.
0: Hat aber ja angeblich einige Anfragen jetzt tatsächlich nach dieser Geschichte. Ähm, zu welchen Vereinen würde er passen? Für wen wäre er interessant?
3: Also ich habe direkt an Waldhof Mannheim gedacht. Die suchen doch auf der Innenverteidigerposition einen Spieler. Ist jetzt auch nicht so weit weg von Saarbrücken. Wer weiß, was passiert.
0: Chefunterhändler, Yannick Barkic.
3: Ja, für Waldhof muss man natürlich auch sagen,
1: ist das natürlich mega bitter, so ein Auftakt, ne? Du, du führst 2-0, du denkst vielleicht, du kannst jetzt so ein bisschen durchstarten. Ich sage ja nach wie vor, für mich ein ganz heißer Abschiedskandidat. habe das Spiel
2: am Freitag geguckt. Äh das hat einfach Spaß gemacht. Und da merke ich auch, dass mir auch dritte Liga am Fernsehen gucken manchmal mehr Spaß macht als erste oder zweite Liga. Das war ein richtig heißes Spiel. Und wie die Ferner da zurückgekommen sind, Janik, du warst da, ne? haben sie
3: so noch geschrieben, äh, super Spiel. Ja, ich war auch sehr überrascht, dass Mannheim, eigentlich war mir zur Pause klar, dass Mannheim das Spiel gewinnt, weil ja. Ferl war wirklich nicht gut, Janic war nicht dabei. Da hat man gemerkt, okay, da fehlt den Ferlern doch was. Aber dass sich Mannheim das noch aus der Hand genommen hat, ey, Boah, und ich musste immer an deine Worte denken, auch weg. ja, Mannheim ist für mich ein Abstiegskandidat, aber die waren alle so frustriert hinten raus, ich bleibe trotzdem dabei, dass Mannheim das irgendwie packen wird, weil die einfach vorne viel, viel zu gut sind. Die müssen jetzt. einfach nur eine saubere Balance hinbekommen. Klar, die, die spielen ja auch einen schönen Fußball. Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ich wünsche
1: denen das nicht. Aber ich habe schon damals gesagt, auch Klöckner, für den ist das jetzt eine ganz entscheidende Saison. Ne? Also, du wirst eigentlich immer gelobt für das, was du spielst, aber den Aufstieg mit Viktoria letztlich nicht einfahren dürfen. Mit Chemnitz abgestiegen. Also, wenn das jetzt in Waldhof auch schief geht, ich hoffe, dann war es das mit der Trainerkarriere. Es ist natürlich ein Spiel, was dazu passt, genau wie
2: Janik das gesagt hat. Du hast ja zur Halbzeit war das ja absolut überzeugend, dass du gedacht, super, klare. Sache ähm, und wie so ein Spiel sich dann noch anders entwickeln kann.
0: Also Christopher Schorch, vielleicht zu Waldorf Mannheim. Ich möchte gerne nochmal zurückspringen, abschließend zu Saarbrücken sagen, weil wir die ja eben auch gesehen haben in Mappen, Markus. Da ist mir wirklich aufgefallen, was dem FCS zu einer Spitzenmannschaft fehlt. Also es ist sogar eindeutig geworden dann. Und zwar, es fehlt ein blauer Haken bei Instagram. Warum hat der erste FC Saarbrücken keinen blauen Haken? Es gibt nur drei Vereine in der dritten Liga, die keinen blauen Haken haben bei Instagram. Das, das ist der SC FC Saarbrücken. Die anderen beiden wollt ihr raten? Bayern München 2. Das stimmt. Das, ist, das zählt ja nicht so wirklich. Und wer hat noch keinen blauen Haken?
1: Oh, jetzt wird schwer. Wahrscheinlich mhm. Zwickau. Nee. Lübeck.
0: Genau.
3: Ah, selbst der SC Verl.
0: Der SC Ferl hat auch einen blauen Haken sogar, ja. Und wir wissen ja, es ist gar nicht so schwer, an den ranzukommen mittlerweile, ne? Man muss, man muss nur die richtigen Leute kennen.
3: Wollte
2: grad sagen. Ich war gerade total irritiert. Ich war ja mit Tobi in Meppen und der hat ausgeholt,
1: was jetzt beim ersten FC Brücken offensichtlich wurde. Und ich habe schon gedacht, scheiße, was hast du verpasst? Ich, ich wundere mich eigentlich, dass der schon wieder zurück ist, durch die Nebelwand, wo der da durchgefahren ist.
0: Ja, in Meppen genau. war es dann, dann klar. Es war nur der Weg dahin. Das war schon... Äh, echt krass. Du bist ja kein
2: Nebel begegnet.
0: Genau, da möchte ich mich dann auch nochmal bei Markus bedanken, der mich in Mappen mit oh. Fußwärmern ausgestattet hat. Er hat ein kleines Geschenk mitgebracht, wo ich schon ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich hatte natürlich nichts. Habe ich mir gedacht, habe ich was verpasst? Haben wir vereinbart, dass wir Wichteln oder so?
2: Aber welche, Geschmack, welche
1: Geschmacksrichtung? Welche, welche, <lacht> welche Fußwärmerquiche war das?
2: Moschus. Das war tatsächlich ein Hinweis unseres Produktionsleiters Marius Borning im letzten Spiel vor Weihnachten bei Victoria Köln. Er hatte gesagt, diese Fußwärmer musst du dir besorgen. Dann habe ich die aus dem Stadion bestellt. Und einen 40er-Karton in Empfang genommen, zum Mappenspiel eingeweiht und da habe ich gesagt, du kannst nicht so herzlos sein und den lieben Tobi mit kalten Füßen da unten am Spielfeld dran stehen lassen. Erst hat er gesagt, bei den Füßen bin ich gar nicht so sensibel und nachher war er doch angetan.
1: Was ist ein 40er-Karton? Du hast jetzt 40 von diesen Dingern da zu Hause liegen, oder was? Ja, na nee, jetzt hm. nicht mehr 40. Okay. Wann kriege ich, krieg ich meine? Wenn du mit mir eingeteilt wirst. Okay. Kannst du auch als
3: Fußbodenheizung nehmen, musst du nur auslegen.
2: Kann, kann das sein, dass wir, am, dass wir am Freitag bei Victoria Köln sind zusammen? Ja,
3: deshalb freue ich mich jetzt schon auf meine Fußheizwärme. Ja, wenn,
2: wenn ich dran denke, bringe ich sie dir mit, aber anders als bei Tobi, nicht
1: eingepackt als Geschenk. Okay, gut. Das sagt doch einiges über die Hierarchie hier, aber das akzeptiere ich. Ja.
0: Es sind übrigens nur so kleine, die vorne auf den Zehen quasi sitzen. Es gibt ja auch in groß, die über den ganzen Fuß gehen. Ja, ich habe ja. so kleine Füße. Gefallen dir meine Fußwärmer nicht? Doch, ich habe mich doch dafür bedankt. Ich war froh, dass ich sie hatte. Aber du hast ich sie ha gerade schlecht gemacht. Ja, sie ja ich, ich hatte warme klein. Zehen und ich hatte warme Zehen und kalte Fersen. Damit muss man erstmal klarkommen. Ja,
1: du hättest ja auch beide in den Rechtschulen. Also zu ich würde ganz gerne mal, ich würde ganz gerne ein Thema noch mal äh, anstoßen, was mich so ein bisschen irritiert hat. Also das Unverhohlene. Ähm Schicksalsspiel oder die Schicksalswochen für Joe in Zwickau, das finde ich schon sehr irritierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, nicht nur, weil wir eine Nähe zu ihm haben und ihn mögen. Ich finde, er hat bisher halt geliefert in Zwickau, in zwei Jahren, immer mit dem geringsten Etat. Dass man dann in einer Saison, wo sie, glaube ich, sogar drei Nachholspiele haben, so gefühlt die Nerven verliert. Äh, also dass wirklich ganz klar gesagt wird, wenn das Spiel verloren wird, dann ist er weg. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, ob ich mir das als Trainer so unbedingt gefallen lassen würde. Bin auch sehr erstaunt darüber, dass es auch von Wachsmut kommt, der ja als Spieler äh, auch, glaube ich, ein gutes Verhältnis zu Enox zu hatte. Und wenn man mal drauf guckt, die haben, glaube ich, fünf Spiele gewonnen und sieben verloren. Das ist ja nicht desolat. Aber fest steht, nach einem 0-1 in der Halbzeit hätte die Mannschaft ihn auch hinhängen können. Also die scheinen schon Bock zu haben, mit ihm weiterzumachen. Sonst drehst du so ein Spiel nicht.
3: Ja, die Panik rührt auch für, vielleicht auch daraus, dass, dass man zu Hause nicht mehr so die Macht ist. Das war ja früher immer das fand von Zwickau, dass man zu Hause immer die Punkte geholt hat. Aber wenn man jetzt irgendwie, ich glaube, fünfmal in Folge verloren hat zu Hause und man da keine Sicherheit mehr hat, dann kann man schon mal ins Grübeln kommen. Du hast recht, in der Halbzeitpause, das Interview mit Wachsmut, da sah es schon so aus, als ob er ihn irgendwie verbal entlassen würde. Aber was dann die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, das zeigt ja auch, dass sie hinter Enox steht. Und das muss ja eigentlich auch Mut geben für die nächsten Wochen.
1: Genau so. Weil wenn du 0-1 zurückliegst und eine Mannschaft weiß ja auch, wie, wie der Vorstand tickt, dann verlierst du das 0-3 zu Hause und dann war es
3: das für Enox. Was sagt ihr denn zu Jean Zimmer? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ding schon durch ist mit Lautern. Ähm, <lacht> Aber was haltet ihr generell so von dieser Personalie? Und, ähm, das
1: ist der Kulasinatsch von der Falls, von der oder was? Ja, ich würde ihn zur Rasse der Gradatowskis zählen.
3: Also findest, findest du wirklich, dass das der große Hoffnungsträger ist für den FCK? Dass ja, ich der der Knotenlöser ist für die ganze Offensivgeschichte? Ich finde den
2: Gedanken gut. Und zwar, tatsächlich kommst du mit Kolasinac da auf eine, auf eine gute Denkweise. Den sehe ich als Emotional Leader auch. Einer, der mit dem Verein verwurzelt ist. Einer, der mit mit dem kommt, was du brauchst, nämlich Schmackes. Der der hat eine Wucht. Klar kann man dann diskutieren, Außenverteidiger ist das. Aber siehe Kolasinac, der ja da tatsächlich auch vormarschiert ist für Schalke. Ich
1: glaube, Sean Zimmer ist eine gute Idee. Aber ich war ja, ich war ja am Samstag da, also Lautern lässt mich langsam verzweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Man fährt da so oft hin und denkt, okay, jetzt könnten sie vielleicht mal irgendwie eine Serie starten oder mal was gewinnen. Sei auf vom Spiel. Ja, das alles, wir lassen alles zurück. Das war ein anderes Jahrzehnt. Lustiger o von ihm und sowas, ne. Aber es ist, es ist so schlecht, was die nach vorne spielen. Es ist, also, es ist eigentlich nicht anzugucken, muss man wirklich sagen. das ist Man hat das Gefühl, wenn Lautern die Mittellinie überschreitet, über, äh, ist der Platz nochmal 200 Meter lang. Man hat nicht das Gefühl, dass die irgendwo mal strukturiert vor die Kiste kommen, wo, äh, wo Poirier ist. Hinten haben sie gut gestanden. Sieht man ja auch, ich glaube, drei Siege, zehn Unentschieden, fünf Niederlagen. Aber das ist nach vorne so unfassbar wenig, jetzt unter dem vierten Trainer oder sowas. Also langsam fange ich auch an, die Personalauswahl der Spieler
3: einfach auch mal zu hinterfragen. Also was mich wundert, also ich, dieser O-Ton von Salvene nach dem Spiel, wir haben den schlechtesten Rasen. Das, das stimmt wurde auch, ja auch 100%. schon Das wurde, wurde ja sehr deutlich auch im, in der Spielzusammenfassung, da kannst du ja einfach keinen Fußball drauf spielen. Und das verstehe ich bei manchen Vereinen nicht, das ist ja ein Problem von vielen Vereinen. Also bei Meppen war es ja genauso, der Rasen ist ja eine Katastrophe, in Rostock war es genauso, ist auch eine Katastrophe du steckst so viel Arbeit rein in deinen Kader, um spielerisch wirklich einen guten Kader hinzubekommen, aber dann dann können die es nicht entfalten, weil der Rasen so scheiße ist teilweise. Das verstehe ich dann
1: nicht. Und der Lautern hat ja da eine Vorgeschichte. 96 der Abstieg, das war wegen diesem Rasen, wo nachher nur noch Samt drauf gekippt wurde, wo die zu Hause kein Spiel mehr gewonnen haben, weil man überhaupt nicht drauf spielen konnte und dann sind sie ja damals in diesem Drama in Leverkusen abgestiegen.
0: Aber der ist ja dann, der Rasen ist ja dann nicht 19 Spiele lang schlecht. Der ist dann mal in den Wintermonaten mal zwei, drei, vier Spiele schlecht und für den Gegner übrigens auch, die auch einen spielerischen Anspruch haben. Also ich bin da immer vorsichtig, äh, sich das dann auf den Rasen zu schieben. In Meppen, gut, dass du es ansprichst. Der war auch eine Katastrophe. Natürlich litt, äh, hat er auch immer noch unter diesem Türkgücü-Spiel gelitten und bei dieser von dieser Wasserschlacht da kurz vor Weihnachten. Äh, und es ist Januar. Das Wetter ist nass und kalt. So, dann ist der Boden schlecht.
1: Aber Tobi, ein bisschen möchte ich janik da schon recht geben. Du hast natürlich, äh, auch du hast recht, wenn du sagst, es ist für beide. Aber ich glaube, dass Lautern in Heimspielen einen anderen Ansatz eigentlich verfolgt als Meppen. Meppen kann in jedem Spiel den Rasen umgraben und Lautern muss meistens das Spiel machen. Und das ist schon auch ein Problem, ähm, wobei ich nicht alles darauf äh, schieben möchte. Ich weiß nicht, er hat auch diesen jungen Idin, hat er gebracht, äh, der ist ja aus der Victoria. Jugend, also Mut ist da und es sind ja auch Spieler da, Ritter zum Beispiel, wo ich sage, das ist doch eigentlich ein guter Drittligaspieler, ne? müssen wir nicht drüber reden, äh, auch tatsächlich jetzt mal ohne jede Ironie, Kleinsorge hat gespielt, die haben auch teilweise alle alle Stammprobleme gehabt, weil auf der einen Seite kam der Schnee runter vom Dach, die sind da rum wie, wie, wie so wie Schmidtchen Schleicher und irgendwie bei, bei Holiday on Ice sind die da rumgeschlittert. also es ist, es ist echt grauenhaft äh, teilweise die Spiele von Lautern äh, zu sehen und jedes Mal hofft man wieder und wieder nur ein Pünktchen, also puh. Also ich finde, der
2: FCK sollte sich jetzt in Sachen Leistung steigern, alleine um Veggi nicht weiter so zu
1: verärgern. Nein, es geht nicht um Verärgern, ich, ich, ich will das lautern eine gute Rolle spielt. ich will auch, dass die zurückkommen in die zweite Liga, aber es ist einfach zu wenig. Man kann sagen, da ist
3: Hopfen und Pfalz verloren.
1: Naja, verloren noch nicht, um Gottes Willen.
2: Nein, aber du hast ja recht, ich meine, wir haben sie ja, glaube ich, alle Pi mal Daumen viel weiter oben erwartet, weil wir den auf den Kader geguckt haben und egal, wie die Saison läuft, ich, du hast ja gerade den Namen auch genannt, ich bleibe auch dabei, wenn du auf den Kader guckst müsste das eigentlich
0: besser sein. Nächstes Spiel am Samstag beim SC Verl für den 1. Kaiserslautern.
1: Übrigens, Ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt, ganz kurz nur. Die werden ja noch jemanden einstellen ne, für die Sportkompetenz. Also Sie haben ja Olaf Marschall jetzt als Chef-Scout zurückgenommen. Denn Sie hatten ja die Scouting-Abteilung praktisch geschlossen aus Kostengründen. Jetzt ist Olaf Marshall wieder da und es kommt aber noch jemand dazu ins ornigramm Da kann man natürlich jetzt auch spekulieren, wie findet das Boris Notson. Aber... Ähm, Sie wollen auf jeden Fall die Kompetenz verbreiten.
0: Der Marshallplan.
1: Hast du ein Angebot, Weggy? Darüber kann ich nicht reden. Wir treffen uns auf einer Raststätte in der Nähe von München. Apropos in der Nähe von München. Der
0: Zirkus ist in der Stadt, das kann München behaupten. Türkücü sorgt dafür, nicht wegen des 1-0-Sieges gegen Dynamo Dresden, die nach acht Spielen zum ersten Mal wieder verlieren, sondern wegen des, ich glaube offizielles Wort ist, wegen des Investoren-Hin-und-Hers, auch bekannt als Türkücü-Zirkus. Für die, die es nicht so wirklich mitbekommen haben, Hassan Kifran wollte erst raus aus den Kartoffeln, dann wieder rein in die Kartoffeln, also wollte aussteigen. Dann hat er sich anders überlegt, unter anderem mit der Begründung, weil ihn die Clubführung überzeugt habe fußnote die clubführung ist er <lacht> <lacht> außerdem habe es positive signale der stadt gegeben äh, zu einem äh, nachwuchsleistungszentrum was er haben möchte heute stand in münchner merkur aber die stadt hat nichts dergleichen gesagt also wir haben einen, äh, einen neuen unterhaltsamen verein im süden der republik. Wir haben immer gedacht, das muss alles Oerdingen alleine leisten, was, was diese Geschichten angeht. Aber jetzt ist es eben auch Türkitschu und es scheint sie beflügelt zu haben. haben. Gleich mal gewonnen gegen Dresden.
3: Ja, also so, so lustig das gerade war, also so, 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 so nervig ist das einfach, glaube ich, für die ganze Liga, dieses Thema, über die ganze Winterpause, weil da stand ja schon ziemlich viel im Raum. Also, was ist, wenn München wirklich, wenn Türkitsche wirklich vielleicht zurückziehen muss, dann werden Spiele annulliert. Ähm, das nervt ja nicht nur uns, das nervt ja die Fans, nervt ja die Vereine, nervt ja auch den DFB wahrscheinlich. Und ähm, die Art und Weise, wie das jetzt Hassan Kifran gemacht hat in den letzten Wochen, finde ich schon extrem blöd, ähm, weil es einfach irgendwie so eine Nebelkerze ist, um irgendwie wichtig sein zu wollen und ähm, Aufmerksamkeit zu generieren und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler ähm, abzugeben. Ähm, ja. Also, wie gesagt, nur ein nerviges Thema, in meinen Augen. Ich ja, äh, würde vor ich allen Dingen, mich unumwunden anschließen. Ich, ich, Absolut. Ich, ich verstehe vor allen Dingen halt
1: auch nicht, ähm, in welcher kurzen Zeit da es zu einem Stimmungsumschwung gekommen sein soll. Weißt du, wenn du jetzt, sagen wir mal, im Winter darüber nachdenkst, die Mannschaft verselbstständigt sich dann im positiven Sinne, du spielst oben mit, du hast vielleicht plötzlich einen Zuschaueransturm, also in normalen Zeiten, du hast irgendwie Aktionen der Fans, Mensch, wir müssen weitermachen, dass du dann irgendwie sagst, ah, ich habe mich emotional packen lassen, das kann ich alles nachverstehen. Aber was hat sich jetzt geändert, außer wie du sagst, dass die Payroll ein bisschen entlastet worden ist? Also das sieht, ohne in die Bücher geguckt zu haben, ganz schwer nach einer Nebelkerze aus und äh, dann auch eigentlich noch schlecht
3: gemacht. Unabhängig davon aber, um jetzt auf das Sportliche mal zu kommen, gestern Abend war ich sehr überrascht darüber, dass sie dann doch Dünder mit Dresden schlagen, weil ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass sich die Mannschaft von diesen ganzen Querelen irgendwie beeindrucken lässt. Aber der Auftritt gestern war dann schon wieder ähm, nach dem Motto, wir wissen, was wir können. Wir können hinten drin stehen und haben Sarare Und das reicht dann manchmal, um zu gewinnen. Das kann natürlich ein Stück weit auch Erleichterung
2: im Kader gewesen sein. Ne? Wenn du dann vor einer völlig äh, ungewissen Zukunft stehst, Und wie man hörte, waren ja eigentlich nur Sarare und Sliskovic diejenigen, wo, wo sicher war, dass sie bleiben werden. Und wenn du dann hörst, es wird doch alles gut, ähm, dann kann das ja auch einen
3: befreienden Effekt haben. Ne? Ja, und vor allem haben sie jetzt dreimal in Folge gewonnen. Äh, schmecken da oben ran, wie man äh, in der Branche sagt. <lacht> Glaubt ihr denn, dass man mit diesen limitierten, ähm, ja, mit dieser limitierten Spielweise dann doch so lange da oben dran bleiben könnte? Oder reicht das am Ende dann doch nicht? Weil ich finde, wir haben am Anfang der Saison gesagt, Tükey ist eine wilde Mannschaft, schießt vorne vier Tore, kriegt hinten aber auch vier. Mittlerweile kann man ja sagen, haben jetzt schon zweimal zu null gespielt, zuletzt gegen Ferl und Dynamo Dresden, zwei spielstarke Mannschaften gegen die man erstmal zu Null spielen muss. Und vorne haben sie halt immer den Sararea, der das 1 zu Null schießt. Und das reicht ja dann anscheinend. Aber ich würde sagen, das gilt für drei Neulinge. Saarbrücken, Ferl und Togucci. Das
1: wird für alle drei nicht reichen, um ganz oben mitzuspielen, aber es wird für alle drei reichen, um eine völlig sorgenfreie Saison irgendwo im Mittelfeld äh, zu spielen.
2: Ja, und ich habe sie gesehen, ähm, das ist schon äh, oft sehr ansehnlich und spaßmachend, wie die spielen. Zum Beispiel, du, gut, du sagst, die schießen viel, kassieren viel, aber beim 4-4 in Mannheim, äh, das war schon super. Also da ist schon Qualität und äh,
0: finde ich gut. Und was bei denen natürlich auch fehlt, auch wenn Heimspiele in dieser Saison nicht wirkliches Fund sind, aber zumindest ein festes Stadion, wo du immer deine Heimspiele austragen kannst, äh, äh, hilft ja schon ein bisschen weiter. Und die spielen halt mal im Olympiastadion, mal äh, im Grünwalder und so. Das ist ja dann auch nichts, was dich vielleicht pusht oder so. Und ich glaube auch, dass sie zu abhängig sind von Sararia und die anderen Mannschaften, die ganz oben stehen, auch zu stark sind.
3: Eine, eine Sache übrigens zum Grünwalder Stadion ist mir gestern aufgefallen, weil, weil wir eben über Rasen gesprochen haben. Ähm, das Grünwalder Stadion ist ja total beansprucht wegen, wegen 60, Türkücü und äh, den Bayern, aber der Rasen da ne, sieht ja überragend aus, ist ja... Im Vergleich zu, zu Lautern, zu der Hundewiese da auf dem Betzenberg, ist das ja ein Top-Rasen. Ich glaube tatsächlich, dass die ein bisschen den Vorteil haben, dass die wenig Überdachung haben. Das
1: heißt, wenn die Sonne mal scheint oder sowas, wird einfach der ganze Rasen damit auch versorgt. In den anderen Stadien hast du das hier oft. ne? Seiten, wo nie, äh, wo nie, jetzt sehe ich gerade, wie Markus Höhner, schon der Gartenschutzexperte aus Rotenkirchen, mich ich anlacht. Hab genau, ich ich habe schon
2: den Begriff im Kopf gehabt. Gala. Gala Wagner. Du kennst den Fachbegriff. Gala. Ja,
1: Garten- und Landschaftsbau. Sehr gut, also Veggie.
2: Respekt. Tja, ich auch, da,
1: auch da bist du top. Ich kenne da so eine kleine Gärtnerin in Philadelphia. <lacht> Was? Oh, nee. Das ist dieser Bond-Spruch, der James-Bond-Spruch.
3: Okay. Kennt
1: ihr den nicht? Tobi, du kennst ihn doch sicherlich, wo er mit Barbara Welcher Carrera, bei sagt niemals nie, wo Barbara Carrera vor ihm steht, diese rassige, schwarzhaarige, und sagt: Schreib. Das heißeste Sexabenteuer hatte ich mit Fatima Plasch auf den Bahamas. Und er sitzt dann da mit seinem, mit seinem noch nicht ganz ausgereiften Kuli von Kuh und sagt so, naja, es gab da noch eine kleine in Philadelphia. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Kennt ihr nicht, meine Herren? Ich gucke auf Sky diesen Bond-Kanal rauf und runter. Ich wollte gerade sagen, du, komm, komm, du kommst doch gar nicht mehr ins Bett wahrscheinlich ja. wegen diesem Sky 007-Kanal. Genau.
0: Also ich gebe dir mal einen Tipp, Thomas. Ähm, Dritte Liga rauf und runter gucken würde dir mehr helfen beim quiz was jetzt kommt. Ach, geil. Dein James-Bond-Wissen wird dir leider nicht viel bringen, aber ähm, ich glaube, heute hast du mal wieder eine Chance. Wir spielen das Quiz, wenn, wenn ihr bereit seid. Ja. Bereit. Und zwar spielen wir heute, wir spielen ja immer Wer bin ich, aber heute in einer kleinen Spezialausgabe. Wir suchen einen Spieler aus der dritten Liga, ihr müsst ihn erraten, aber nur mit Hilfe der Auflistung einiger seiner Mitspieler. Das sind die einzigen Hinweise. Die nenne ich Boah. euch chronologisch. Also von Beginn der Karriere des Gesuchten bis jetzt aktuell. Es ist nicht von jedem Verein ein Mitspieler dabei. Aber man kann drauf kommen. Seid ihr bereit?
3: Ja. Bereit, ja.
0: Wollen wir vorher schnell nochmal den Punktestand äh, nennen? Den haben sicherlich alle vergessen. Fünf, vier,
3: 3. Ich weiß nur, dass ich letzter bin.
1: Markus fünf, meine Wenigkeit vier, Yannick drei. Gut. Ich kann dich beruhigen, Janik, du wirst es nicht bleiben.
2: <lacht> ich werde mir den letzten Platz zurückerkämpfen.
0: Wer bin ich? Das hier waren einige meiner Mitspieler bei meinen Stationen. Pascal Testroth, Mario Erb, Julian Derstroff, René Klingbeil, Jan Löhmannsröben, Elias Huth. Jeremias Lorch.
3: Puh. Ja, Also das ist jetzt unfassbar schwer. Total.
0: Also ich wäre jetzt schon bei seinem aktuellsten Verein gewesen gerade. Ich könnte euch noch ein paar Bonusnamen nennen. Einfach so wild reingeworfen. Das ist jetzt jetzt geht es nicht mehr um Chronologie, sondern das sind halt einfach große Namen. Mit denen hat er auch mal gespielt. Kevin Panewitz war auch dabei. Felix Groß. Stopp! Ja, scheiße! Janik? Ich sage einfach mal Timmy Thiele. Ja, stimmt. Kacke.
3: Korrekt. Das
0: Boah. ist Timmy Thiele, den wir so... So sieht's aus im neuen Jahr.
3: Stark. Neue Mandar Mandarinen-Power für mich hier. Stark. War, pa war Pannewitz jetzt in. entscheidend? Oder war ja, in Jena. Ich hab ne Klingbeil in der Tat. Oh. Ähm, weil ähm, ich dachte mir so, hä, Klinge? Wo hat der denn gespielt? Okay, in Jena. Welcher aktuelle Drittligaspieler hat denn damals mit ihm gespielt? Dann war ich bei Manfred Starke. Den hatten wir aber der, schon mal. Genau, und dann hast du Lorch gesagt und hast gesagt, okay, das ist dann der aktuelle Verein von ihm. Dann war mir klar, okay, Viktoria, und dann, hä, äh, wer hat denn, wie komme ich denn da, und dann, ah, ja, Thiele, ja.
2: Und ich war bei Bunjaku kurz, passte aber nicht, so, und als du hm. Panewitz gesagt hast, da ist mir die Geschichte in Jena eingefallen, der Thiele, die sind doch irgendwie, die Frauen sind doch bekannt miteinander, genau, ja. der, der war doch mit der Schwester ja. zusammen. Und der hat doch den Panewitz irgendwie wieder zurückgebracht. Genau, Ziemlich dicke Buddies, ja.
3: Stark. Zwei Sekunden zu schnell, ey. Boah, ist Kollege. das eng. Aber in der Tat, nur der Tipp mit äh, Lorch, aktueller Verein, ist, äh, war entscheidend. Alles andere. Bei, bei mir auch. Alles davor nicht gewusst.
0: Damit meine Recherche nicht umsonst war, ich hätte noch die Namen Timo Hildebrand gehabt, Marvin Duxch und Florian Pick. Ähm, Timo Hildebrand auf Schalke mal gespielt. Also in der zweiten. Ähm, <lacht> aber groß. Große Kombinationsleistung von Jannik. Nächste Woche suchen wir dann wieder einen ähm, Verein oder einen Trainer. Thomas, du darfst dir das aussuchen. Dann nehme ich,
1: ich würde sagen, lass uns doch immer, ich finde es ganz gut, wir haben ja jetzt, wie, viel, wie viele Folgen haben wir noch, 18 oder 19? Lass uns doch immer wechseln. Erst Spieler, dann Verein, dann Trainer und wieder von vorn. Ich finde das gut. Du tust so, als ob wir danach den Betrieb hier einstellen. Ja, zumindest für das, ja. Also ich so, für ich möchte dich. einen Verein nächstes Mal haben. Dann kriegst du einen Verein.
0: Dann kommt nächste Woche ein Verein. Und was dann jetzt noch bleibt, ist der Ausblick auf äh, die restliche Woche, Janik, du bist ja heute schon im
3: Einsatz. Genau, ich bin heute in Unterhaching, das erste Mal im Sportpark. Der Florian hat sich auch gerade wieder gemeldet. Ich müsste mich ganz dringend mal melden, das ist äh, hier brennt sozusagen. Und bin dann äh, Samstag wieder in Ferl an der Poststraße, freue mich an, auf den FCK, mit einem besonderen Gast, den ich jetzt hier noch nicht erwähnen werde. Dem V. Das ist, nee, wir haben einen besonderen Studiogast. Okay. Und äh, Sonntag bin ich auch noch im Einsatz beim MSV Duisburg. Wahnsinn.
0: Oh, die müssen mal gewinnen. Ja, bitte. Mäppen, ne? Ja, mhm.
3: Ich bin Freitag bei Viktoria Köln,
2: wer mein Moderator ist, haben wir uns eben schon erarbeitet, mit Fußwärmern, so
1: gewünscht, gegen Türk spannende Sache. Und Sonntag bin ich bei Irding gegen Waldhof Mannheim. Ich bekomme am Freitag Fußwärmer geschenkt und habe dann ein freies Wochenende. Wunderschön. Ach, kannst du Tobi, Samstag auch du? gemütlich den FC gucken? Ganz genau. Wenn es auftanzt, das weiße Taumelnde da aus Müngersdorf. Boah, ist das gruselig. Ja. Ich
0: fahre Samstag Quiche los nach Saarbrücken. Boah. Vermutlich. Boah. Oder, oder Jannik, du äh, schickst noch was per Post oder legst was im Briefkasten <lacht> oder so. Aber <lacht> ansonsten Saarbrücken gegen Zwickau ab für mich am Samstag. Das ist aber echt triste
1: Zeiten. Keine Quiche, keine Fußwärmer. Da muss du erstmal durchkommen. Ich kann nur sagen, der Kollege, der Kollege Straßburger hatte auf dem Rückweg von Kaiserslautern, der hatte eine Kiste Frühkölsch hinten drin, stehen von seinen äh, Bauarbeitern, die ihm beim U-Zug geholfen haben und das war richtig <lacht> schön kalt. Herrlich, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, schön. Dann sind wir alle gut versorgt. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal in Haching melden, ansonsten äh, dreht der Pressesprecher <lacht> da durch.
1: Ja, nochmal. Alle gesund bleiben und negativ, ne?
0: Genau. Und nächste ja, Woche schön. verraten wir dann auch, warum du der Sechsfache bist.
3: <lacht> Ciao. Ciao. tschüss. tschüss. Audiobeweis Der dritte Liga-Podcast